0: RCF
1: Vous avez dit fragile Anne Kerleo Avec La crise du Covid-19, vivre à plusieurs peut devenir problématique dans de petits espaces où il faut cohabiter à longueur de journée, télétravailler, suivre les cours. A l'inverse, beaucoup de personnes sont encore plus que d'habitude, réduites à la solitude. Alors pour réfléchir à ce que « habiter ensemble » peut signifier, ce soir nous allons nous mettre à l'écoute de l'expérience de personnes qui vivent dans des colocations solidaires. À Lyon, dans le quartier de Saint-Irénée, un immeuble accueille trois colocations Lazare et une colocation Marthe et Marie. Deux familles sont au service de la maison auprès de tous ces colocs. Les colocations de Lazare réunissent des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes volontaires, étudiants ou jeunes pros qui partagent le quotidien ensemble. Les colocataires de Marthe et Marie... Sont des femmes enceintes et jeunes mamans en situation de précarité ou d'isolement et des jeunes femmes volontaires âgées de 25 à 35 ans. En seconde partie d'émission, à partir de 21h30, vous pourrez à votre tour réagir à leurs témoignages et partager vos expériences de vie ensemble ou au contraire de solitude. Et pour accueillir vos appels, j'aurai à mes côtés, comme chaque semaine, Daniel Massiel de l'association Participation et Fraternité. Bonsoir Daniel.
0: Bonsoir à tous.
1: Et puis, euh, deux personnes qu'on va entendre dans un instant dans la première partie de l'émission. Alexia, de la colocation Marthe et Marie de Lyon. Bonsoir, Alexia. Bonsoir. Et puis Patrick, de l'une des trois colocations Lazare de Lyon. Bonsoir, Patrick.
2: Bonsoir à vous.
1: Merci de votre participation à cette émission.
3: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, Participation et Fraternité.
1: La séquence qu'on va écouter ensemble maintenant a été enregistrée il y a tout juste une semaine avec quatre colocataires de Lazare et une de Marthe et Marie. Alexia a 30 ans, elle est volontaire au sein de la colocation Marthe et Marie depuis novembre 2020. Côté Lazare, il y a aussi un volontaire, Siméon, 22 ans, étudiant, arrivé en août dernier. Et puis Patrick, 58 ans, arrivé en septembre, Maria. 41 ans, à Lazare depuis 6 mois et enfin Baptiste, 54 ans le dernier arrivé il y a 2 mois et c'est lui qui s'exprime le premier
4: ce qui m'a ramené à Lazare ici c'est des règles que j'ai aimées tout au début on m'a demandé euh, où tu vas à Lazare, il y aura des règles j'ai dit ok, mais moi les règles ça m'a changé un peu parce qu'avant j'étais pas fiable quoi. Et ça me rappelle euh, l'armée pour moi c'est positif quoi. faut pas boire l'alcool ça c'est déjà quelque chose de bien pour moi il faut respecter les autres colocataires, manger tous ensemble et ça c'est quelque chose de...
2: Ça m'a pas... J'ai pas eu ça beaucoup longtemps,
4: très longtemps quoi. C'est bien pour moi. Patrick
2: Moi je viens de reprendre le travail à mi-temps, donc la journée pour moi c'est de lever le matin de bonne heure, euh, petit déjeuner avec les colocataires qui se lèvent en même temps que moi, partir au travail, revenir... Euh ranger sa chambre, faire son petit nettoyage, euh, voilà, sa lessive, euh, s'organiser. Et puis ensuite, euh, repas avec tous les autres colocataires qui rentrent à midi pour qu'on puisse manger ensemble. Ensuite, l'après-midi, on est libre, on a une salle ou, une commune où il y a tout ce qu'il faut pour se réunir, boire un café, faire un jeu. C'est une journée ordinaire comme si on était à la maison. Quoi. Et ensuite, le soir, euh, le repas ensemble avec les autres colocataires, et puis après, on est encore libre, on descend boire un petit café, faire un baby-foot, euh, rester entre nous, quoi. C'est une journée presque dite euh, classique, sauf qu'on est en colocation et qu'on est avec les autres, mais ça reste comme une journée, en... comme si on était en ménage, ou... ouais, moi, je trouve ça très agréable, quoi.
1: Maria, vos journées, elles ressemblent à celles de Patrick, ou elles
5: sont différentes Je ne demande pas libre de faire ce qu'il veut, mais... On est en plusieurs groupes, dirais-je. Euh, moi, par exemple, je me lève plutôt que tout le monde. Ça embête personne parce que j'essaie de faire le minimum de bruit où ils sont très gentils avec moi. Après, les filles, euh, certaines vont à l'Aude ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas catholique. D'autres, euh, ils se préparent pour travailler. Tout le monde euh, organise euh, un peu euh, son planning en fonction. Que... Et le soir, on réunit ça à manger tous ensemble assez souvent, et puis il y en a une seule règle, ce lundi c'est obligatoire. Et vendredi, le fameux vendredi où il y en a tous les colloques qui puissent euh, réunir à partager les repas de tous les étages. Des fois c'est très drôle parce que c'est assez comique et puis euh, moi j'aime bien et je suis d'accord par rapport à la règle. C'est bien et c'est mauvais parce que pour moi, je viens de dehors carrément, donc les règles, c'est pour les autres. Donc rentrer dans les façons de vivre comme tout le monde, je ne dirais pas, mais bon, être euh, présente et puis embêter personne surtout, c'était assez compliqué mais bénéfique pour moi-même. C'est-à-dire que ça vous a pris un peu de temps de, de vous y adapter Je fais les cures des antox à cause de l'alcool et puis je tiens la route grâce aux filles qui comprennent ce qui se passe et je pense que sans eux ce ne sera pas aussi efficace et puis ils apportent beaucoup d'aide. Vous êtes combien dans votre colloque Là, on est 5 et on va accueillir une nouvelle colloque dans cette semaine.
1: Et quand vous êtes tous ensemble le vendredi, donc vous avez dit toutes les colloques, donc ça fait combien de personnes tout ça à peu près
3: À peu près 35. Du coup, il y a trois colloques Lazare et il y a aussi deux familles qui, avec nous, qui s'occupent de superviser un petit peu la maison et qui sont aussi là quand on a besoin de parler.
1: Et vous, Siméon, votre journée ressemble à celle qui vient de nous être décrite
3: euh, je dirais que tout le monde a un peu sa journée de type suivant les, son organisation. Euh, moi je suis encore étudiant, donc actuellement les cours c'est beaucoup à distance. Je suis assez présent à la coloc, en général euh, je mange ben, matin, midi, soir. Mais euh, chez nous aux quatre, euh, les emplois du temps sont assez différents à midi, donc en général à midi on ne mange pas ensemble parce qu'il ben, y en a qui finissent à 13h, il y en a d'autres qui veulent partir à midi et demi. Euh. Mais du coup, euh, globalement, en fait, chacun a son rythme. Le moment où on se rencontre le plus, c'est surtout en soirée... Euh, où les gens bah, rentrent à, à la maison après leur journée, quoi, comme un peu dans tous les foyers. Et du coup, là, on essaie de, de partager les repas euh, quand on est présent.
1: Maria disait que dans sa colloque, certaines allaient à l'Aude. Vous, vous connaissez ce moment-là, cet endroit
3: Oui, alors du coup, euh, on s'engage à, à aller euh, au L'Aude euh, pour ceux qui n'ont pas connu la rue, ou la galère en tout cas.
1: Et... Donc les volontaires, ils s'engagent à aller tous les matins
3: euh... Normalement, oui. Alors euh, c'est des fois un peu compliqué parce que les L'Aude sont à 7 heures et... C'est assez tôt, mais globalement on essaie de, de venir tous les matins. Et donc ça donne aussi un rythme à, à la maison qui commence en fait à s'activer. En général, on remonte dès l'eau à 7h30. Donc à partir de 7h30, il y a de la vie dans la coloc et ça permet aussi d'une certaine manière de, de rythmer la journée.
1: Quel sens il a pour vous ce moment-là qui est le premier de la journée, enfin, après le lever
3: C'est euh, l'occasion de louer Dieu dès le matin. C'est la plus belle chose qu'on peut faire le matin. Et il y a aussi l'aspect de confier la journée, on prie aussi pour chacun des colloques pendant ce temps-là. Et donc c'est aussi ben, remettre Dieu au centre de ce projet-là. Pour moi, si je suis venu là, c'est aussi pour répondre à, à l'appel de Dieu, de prendre soin les uns des autres.
1: Baptiste, vous, le programme de votre journée, il est à peu près comme celui de qui,
4: dans ce qu'on a entendu là Celui de Patrick, parce que le matin, je travaille, je commence à 8h, je rentre à la colocation à 17h. Bon, pour l'instant, je suis en vacances, donc euh, je profite un peu de travail, un peu euh, de ma chambre, ouais, tranquille, quoi, sans que, euh, emmerder les autres. C'est ça qui est bien ici, cette question du respect. Quoi.
1: Alexia, donc vous, c'est Marthe et Marie, est-ce que ça ressemble beaucoup au rythme de vie de Lazare et aux manières de, de vivre Alors, en tant que volontaire chez Marthe
6: et Marie, j'ai le même engagement que Simeon, à participer au lot tous les matins. Euh, je dois dire que pour moi, c'est un peu moins évident. J'y vais tous les matins, mais pour moi, c'est vraiment du temps... Euh, donner gratuitement à Dieu, parce que c'est un moment qui n'est pas forcément évident pour moi. En plus, j'aime pas du tout me lever le matin, donc euh, c'est toujours un peu dur. Mais le fait d'y aller euh, à trois volontaires, c'est vraiment un beau moment. Et euh, effectivement, la vie chez Marthe et Marie ou chez Lazare, elle n'est pas toujours euh, toute rose. Et effectivement, on, on se confie euh, tous entre nous, on confie toutes nos colocs. Parfois, ça permet d'avoir le, le cœur un peu plus léger. On, on confie vraiment tout et à l'intérieur de son cœur, on pense vraiment... Euh, je veux que la journée de mes collègues se passe vraiment bien et que ma journée se passe vraiment bien. Ensuite, les journées chez Marthe et Marie, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y a la présence des bébés. Donc euh, nos mamans, en général, elles ne travaillent pas, en tout cas pas, pas dans l'immédiat après leur accouchement. Donc euh, c'est un temps un petit peu différent pour elles ». Et euh, effectivement, au contraire, j'ai l'impression que nos mamans, elles ont envie parfois de sortir un petit peu. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu aussi l'avantage d'être euh, dans le même immeuble que Lazare, c'est que ça leur permet de voir un peu des gens. Dès qu'on sort, euh, voilà, on va dans notre petite salle commune et on peut voir un peu des gens. Ça, c'est super chouette pour nos mamans parce que nous, euh, en tant que volontaires, bien souvent, on travaille. Par exemple, moi, je
1: pars le matin après les l'élode et je reviens que le soir je voudrais revenir au moment où vous êtes arrivés les uns et les autres dans vos colloques. Arriver en colocation, c'est se dire, euh, on va vivre avec des gens euh, tout le temps, enfin, même si chacun a sa chambre. Au départ, euh, comment vous pensiez à ça, quoi euh, Baptiste Pour vous, est-ce que ça paraissait quelque chose d'évident de partager comme ça la vie avec des gens tout le temps
4: Au départ, ce n'était pas vraiment évident pour moi. Quoi. Avec le temps que je suis là, ben, je commence à m'habituer. Mon but à moi, c'était de connaître un peu vraiment la présence de Dieu, avoir la présence de Dieu en moi. Après, arrêter de, de boire, moins de fréquentation comme j'étais avant avec mes amis. C'est ça mon but, c'est pour ça que j'ai dit, c'est ça qui est bien pour moi. Quoi. Pour avancer dans la vie, il faut avoir des projets d'abord. Quand on n'a pas de projet, euh, même tu viens à Lazare euh, tu ne vas rien faire, tu retenus toujours à zéro. Mais si tu as un objectif de ta vie euh, à quelque chose, euh, ben là tu vas conquérir quoi.
1: Patrick, vous, les débuts, c'était comment euh, le fait de se dire je vais vivre avec, euh, je ne sais pas combien vous êtes dans votre colloque. Mais...
2: <rire> J'arrive pas à trouver les mots pour expliquer, mais... Non, j'ai dit, c'est pas possible qu -ce qu'il s'y arrive. Où je, où je, où je suis, qu'est-ce que c'est que ces gens. Voilà. Bon, et après, quand même, je me suis raisonné, j'ai dit, écoute, voilà, tu viens d'une galère, tu as une chambre, tu as une douche, tu as des amis qui t'accueillent, des gens qui sont bienveillants. Alors ça s'est pas fait tout de suite, j'ai eu un bon mois avant de m'adapter à tout le monde, sans dire que j'étais mauvais garçon, c'est pas ça du tout, hein. c'est que j'avais du mal à, à m'adapter à une vie euh, communautaire entre parenthèses, alors que je me suis toujours assumé jusqu'à maintenant, j'ai 58 ans, je me retrouve avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent de tous les bords, et ça a été un peu difficile pour remonter la pente, et, et puis, au fur et à mesure, je me suis attaché à eux, eux aussi. Et puis, j'ai été aidé pour différentes euh, manières, c'est-à-dire, entre autres, des démarches administratives. Euh, enfin, voilà, une vie euh, claire, posée. Et puis, j'ai fait un petit peu d'efforts de mon côté pour m'adapter à tout ça. Et maintenant, pour rien au monde, je repartirai, quoi. Je suis attaché à tout le monde et, ouais, j'aurais vraiment de la peine de partir. Il va falloir un moment ou un autre pour recommencer ma vie à zéro. Mais je l'ai fait ici, maintenant, bon, c'est vrai que j'aurais du mal à partir.
1: Et aujourd'hui, vous ne diriez pas euh, que simplement vous vous êtes habitué au fait de vivre avec d'autres euh, et juste que c'est devenu acceptable, mais c'est carrément devenu une chance, si je comprends bien
2: Une chance, une, une révélation, alors que je ne connaissais pas du tout ce style de, voilà, de vie, de... De, de foyer, d'accueil, de, où on peut se remettre debout, où les mains sont tendues. Je ne connaissais pas du tout, je savais pas du tout que ça existait. Et honnêtement, encore une fois, je vous le redis, c'est une joie, c'est une grâce d'avoir connu le hasard, vraiment. Sinon, actuellement, je ne sais pas où je, où je serais.
1: Siméon, vous, vous avez eu plus le choix que Patrick au départ
3: Oui, ouais, je... au début, je pensais à faire une colocation un peu basique avec des amis mais cherche aussi un peu la, la dimension communautaire qui était assez importante pour moi. Et en y pensant, j'avais aussi envie d'une dimension euh, spirituelle. Euh, voilà, je sortais d'une année euh, sabbatique assez forte avec, euh, avec Dieu, et donc euh, j'avais envie de prolonger un petit peu cette expérience par une autre expérience où, où je pouvais euh, continuer de m'engager euh, à suivre le Christ. Et donc j'ai repensé à un témoignage que j'avais entendu de Lazare, et je me suis dit, mais bah, en fait... Euh, c'est assez dur de prendre du temps en plus du quotidien pour aller aider les, les autres. Pour moi, c'est plus simple de donner tout mon quotidien parce que moi, ça devient un don, mais c'est pas quelque chose que je dois me motiver à faire. En plus, un peu toutes les semaines où j'ai, mine de rien, enfin je pensais euh, aux maraudes qu'on peut faire assez facilement, mais en fait, euh, chaque semaine, il faut choisir de les faire. Et ça, c'est un choix où, me connaissant, j'aurais eu des difficultés à le faire. Alors qu'à partir du moment où on s'est engagé à l'hasard, bah, on vit avec les gens. Et en plus, euh, c'est bien plus profond et bien plus beau que des simples maraudes.
1: Alexia, vous, un... comme Siméon, vous avez plus choisi que, euh, par exemple, Patrick, Baptiste ou, ou Maria. Euh, oui, effectivement. Alors moi, j'ai eu 30 ans et euh, j'avais envie de changer
6: un peu de vie. Et puis, j'avais euh, déjà entendu parler de Marthe et Marie, mais jusqu'à présent, je m'étais dit euh, « Non, mais la coloc, ce n'est pas fait pour moi. J'ai toujours vécu seule et j'avais peur de l'apprentissage de la vie de colocation. » Je n'ai pas l'âge de Patrick, mais euh, l'apprentissage est le même. Et voilà, j'appréhende un petit peu et en fait, je peux dire que je suis extrêmement heureuse ici. J'ai rarement été aussi heureuse et vraiment j'apprends beaucoup tous les jours et ça c'est hyper agréable parce que ouais en fait même dans les moments pas faciles ben bah, on apprend quoi la tolérance parce que en fait moi il y a jamais personne qui est venu me contrarier et là voilà je vis avec euh, quatre autres colocataires et puis bah voilà on apprend à passer des bons moments ensemble et ça il y en a énormément et puis bah ouais il y a toujours les petits accrochages de la vie en colocation on n'est pas toutes d'accord sur tout et surtout on vient d'horizons Très différents, donc euh, on apprend chaque jour à vivre ensemble.
1: Maria, vous au début, quand vous êtes arrivée ici, c'était évident l'idée de vivre comme ça en,
5: en colloque avec d'autres Pas du tout, absolument pas. Moi, je ne comprends pas comment est-ce possible d'être supporté par tout le monde et supporter tout le monde. Je ne suis pas encore arrivée, mais bon, les autres, elles font les efforts pour moi.
1: Au bout de six mois, le but, du coup, c'est d'essayer de trouver autre chose. Ou Même si vous dites que vous n'y êtes pas encore arrivé, ben, c'est ici que vous avez envie de
5: vivre. Bah là, en ce moment, je suis dans une période de ma vie que j'ai besoin, justement, de l'entourage. Je n'ai pas de famille ici. Et toutes mes connaissances, c'est de mauvaises connaissances. Et Être entouré par les gens qui croient en Dieu, qui respectent à, à les autres, et ils m'apprennent beaucoup chaque jour, quoi. Je suppose que c'est une période qui était nécessaire dans ma vie pour avancer.
1: Qu'est-ce qui fait justement que les autres vous aident à avancer dans votre vie
5: Leur patience. Leur croyance en Dieu, je ne sais pas, peut-être aussi. J'ai de la chance de toute façon.
1: Ça justement, parce que tout à l'heure vous avez dit donc que vous, vous, étiez pas, vous avez dit pas catholique, mais ça veut dire pas croyante du tout enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui est mystérieux pour vous, quoi, cet aspect-là de, de leur vie, leur, leur foi en Dieu
5: non, pas du tout, je suis orthodoxe pratiquante. Donc vous vous rejoignez en fait aussi là Ouais, tout le monde mange la viande et moi c'est encore carême. <rire> à part ça, je vois pas de difficulté parce qu'il y a encore un Christ quoi. Dans les mauvais, mauvaises moments dans ma vie, euh, on peut juste euh, lever les yeux et penser à Dieu je suppose. Il y en a les périodes comme ça dans la vie de plein de monde je suppose. En tout cas, moi, c'est deux fois, il n'y en a qu'un seul sauveur. Quoi. Parfois il n'y a qu'un seul
1: sauveur, disait Maria.
2: Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne Carléo.
1: Dans une dizaine de minutes maintenant, vous pourrez nous appeler au 04 72 38 20 23 où Alette attend vos appels pour réagir aux témoignages des colocataires de la maison Lazare et de la maison Marthe et Marie de Lyon. Mais d'abord, on retrouve Maria, Patrick, Alexia, Siméon et Baptiste qui évoquent les liens qui se tissent au sein de leur colocation. Baptiste.
4: Ça m'apporte l'amitié. On apprend parce qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre quoi.
1: Qu'est-ce que vous avez appris vous, par exemple, depuis que vous êtes ici
4: ce que ça m'avait parti, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est très important pour moi. Avant, je connais Dieu, mais je ne donnais pas ma foi. Quoi. Non, depuis que je suis ici, j'ai trouvé que c'est bien pour moi que je connaisse Dieu, que je connaisse un peu des choses de discipline. Parce qu'avant de venir ici, j'avais une femme, j'avais une vie bien casée. Quoi. Donc, après, bon, en quatre mois, je me suis retrouvé en galère, en misère. Et après, je me retrouve en galère ici à Lazare. Quoi. Ça me remet debout et ça me permet aussi de réfléchir quoi, à ma vie. Quoi. Euh, voir un peu des choses, que des bêtises que j'ai commises avant par rapport à ma famille, et mon père, et ma femme, mes enfants. Tout. Euh, ça me fait du bien de prendre beaucoup de recul quoi, et réfléchir, quoi. repartir. Quoi.
1: Alexia, pour vous, vos colocataires, euh, c'est qui Quelle est la nature de vos liens Qu'est-ce qu'elles changent dans votre vie je pense que chez Marthe et Marie, l'écart d'âge entre toutes les colocataires est un petit
6: peu moins important que chez Lazare. Par exemple, actuellement, la plus jeune colocataire a 19 ans et la plus âgée a 34 ans. Alors je pense qu'on essaye en tout cas de vivre comme des sœurs plutôt. C'est pas toujours évident d'être amies, mais globalement, on s'entend toutes assez bien. Et en fait, le fait qu'on soit toutes un peu de la même génération, on partage un peu les, les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et je dois dire qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus aisé pour nous de vivre comme des sœurs. Et en tout cas, de, on n'a pas de crise de colocation particulière. Globalement, c'est
1: plus des petits accrochages sur de la vie de tous les jours, mais qui pourraient se passer aussi en famille. Qu'est-ce que vivre cette expérience-là avec elle change dans votre vie Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce que ça a restructuré différemment des choses J'essaie d'avoir un peu plus de compréhension, parce qu'en fait, je
6: réalise au fur et à mesure que, voilà, on n'a pas toutes les mêmes façons de vivre. Et au début, pour moi, c'était un petit peu plus dur. J'étais un peu plus crispée. Et j'avais un peu plus de mal à accepter qu'on ne vive pas tous de la même manière. Euh, moi, je suis très organisée, très prévoyante. J'aime beaucoup le, le contrôle et le lâcher prise et l'abandon. Ça ne fait pas partie de mes qualités intrinsèques. Et voilà, j'apprends ça au fur et à mesure parce que euh, bah ouais, j'ai des colocs qui ne prévoient pas euh, deux semaines à l'avance, même une semaine à l'avance, même trois jours à l'avance. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends. Et euh, je suis assez contente de ça parce que je pense que c'est un peu un de mes travers de
1: vouloir tout organiser, de tout contrôler. J'apprends euh, le lâcher prise et, et l'abandon. Patrick, on a compris tout à l'heure combien, pour vous, euh, c'était pas gagné au début et vous pensiez que c'était pas dans votre nature de vivre avec d'autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change et quelle place ils ont dans votre vie, ces autres, et, et qu'est-ce qu'ils vous apportent
2: Mais l'autre, c'est une vraie nourriture. C'est ce panaché de personnages que je connaissais de ma vie d'avant, mais ici, vraiment, des fois, on accueille quelqu'un, on se dit « on va peut-être un petit peu avoir du mal ». Et puis on s'accroche au personnage, on s'accroche à son passé, on comprend d'où il vient, ce qu'il a vécu. Et on essaie de lui dire, ben maintenant, allez, on repart tout à zéro, tous ensemble. C'est une vraie nourriture, l'autre. Peu importe son ouais. origine, peu importe sa conviction religieuse, peu importe sa foi, peu importe ses erreurs aussi, parce que tout le monde en a fait, moi le premier. Mais c'est une vraie chance de pouvoir reconnaître ces gens. Et puis il y a quelque chose quand même qui nous unit tous, et tous à notre manière, on a une foi immense au Seigneur. Et tout le monde ici se nourrit de tout ça. C'est un vrai booster, c'est un vrai tremplin ici, pour plein de choses.
1: Vous n'êtes pas le même Patrick qu'avant d'arriver à Lazare
2: ben, Rien à voir, et en peu de temps, je ne suis plus dans la solitude, je ne suis plus dans la dépression... Je suis motivé, euh, voilà, je... ça n'a rien à voir, quoi. c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ouais, à 58 ans, on peut naître encore. Et Lazare m'a donné cette chance et croyez-moi, je ne vais pas lâcher, hein. je prends.
1: Maria, pour vous, les autres avec qui vous vivez ici, qu'est-ce qu'elle change dans votre vie Qu'est-ce qu'il change aussi parce qu'il y a la colocation et puis il y a les
5: autres colocations Moi, je peux dire simplement que Lazare, pour moi, c'est la zone de confort. Il n'y en a pas de, de cette négative chose qu'on peut avoir à, à l'extérieur et puis les gens qui ne connaissent pas, qui nous regardent ou qui nous disent ou qui font ou, ou je ne sais pas quoi. Et surtout, on n'est pas jugé ici. Pour moi, c'est important. Et du coup, ça
1: fait que euh, votre envie, bah, c'est plutôt de rester dans cette espèce de, de cocon que vous décrivez ou est-ce que c'est aussi un tremplin pour peut-être bah, construire autre chose après, dans le futur
5: je dirais que tremplin, c'est un mot assez fort, mais j'ai déjà commencé par le petit escalier au niveau des démarches administratives de toutes sortes. Il y a de l'aide pour ça ici, et à l'extérieur aussi, et pour moi, avant, les horaires à respecter, les lieux, je ne sais pas quoi, mais avec l'aide des autres, je... arrive dans cette façon de vie qui est assez réglée et puis je n'ai pas de problème de se comporter comme il se doit.
1: Parce que quand on est dans la rue, les autres qu'on rencontre dans la rue, ce n'est pas du tout le même type de relation que ce que vous vivez ici.
5: C'est très subjectif ce que je veux dire, mais dans la rue, moi, je n'ai rien à faire ce qu'ils pensent de moi. Parce que dehors, on croise une personne, et bah, on va savoir si on le recroiserait une autre fois dans la vie. Donc là, on est entouré de mêmes personnes, et euh, moi, j'ai une... Problème avec la façon de s'exprimer, des fois ça peut être direct, ou vraiment pas justement. Et là je commence seulement, mais je, je commence à faire les attentions pour ne uh, pas envoyer tout le monde, je ne sais pas où. Parce qu'on peut se permettre que dans la rue, bien évidemment.
1: Donc vous avez déjà changé
5: Je suis en train de le faire.
1: Siméon, pour vous, ces autres avec qui vous vivez, euh, c'est qui et qu'est-ce qu'il change pour vous
3: c'est entre l'amitié et la fraternité. Il y a une quelque chose de la fraternité où on vit ensemble sans avoir vraiment le choix de vivre et même quand c'est difficile, bah, le pardon est là parce qu'on bah, est obligé de, de vivre ensemble. C'est pas comme un ami où on se dit ciao et ça reste une connaissance et puis on ne va pas approfondir la relation. Euh, là, on vit avec les gens donc on n'a pas le choix en fait. Quand ça se passe pas bien, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. On donne le pardon, on apprend à aimer euh, malgré euh, les difficultés premières en fait. Ça apprend beaucoup. Euh, l'humilité, d'être en, en relation avec des gens avec qui ça se passe pas toujours bien, parce que bah, c'est eux qui nous révèlent aussi le plus nos défauts. Il y a une part où ça apprend aussi euh, qu'on n'est pas toujours maître de tout, en fait. Et, euh, et voilà, ici, on vit avec les gens qui, avec qui on, on, on nous est donné de vivre. voilà Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, et on n'a pas tellement notre mot à dire sur qui arrive. Enfin, en tout cas, moi, c'est n'est pas comme ça que je vois la chose. Je, je suis là pour vivre avec les gens avec qui ils me sont donnés de vivre et essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et c'est ça qui est beau. La vie communautaire, c'est déjà quelque chose de pas simple, mais à Lazare, on a des horizons tellement différents, des manières de voir le monde, des manières de, de vivre, des expériences et un passé tellement différent que ça rend la, la chose encore plus compliquée, mais du coup encore plus belle quand on y arrive, parce que ben, quand il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de beauté.
1: Ce <rire> serait quoi les
5: mots-clés de la vie, que ce soit à Lazare ou à Marthe et Marie Et à mon cas... Alex à l'appel hein, qui dirait certainement bienveillance. Alex, c'est un, un des
2: colloques. Il a pas pu venir euh, ce soir. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est bienveillance, respect de l'autre, respect de son passé, douceur, délicatesse.
1: Respect de son passé, ça veut dire que peu
2: importe son passé. Peu importe son passé. Vraiment, c'est important. On n'en parle pas, on efface. On voit simplement comment il progresse en repartant à zéro. Voilà, c est, c est, le passé n'est plus important. Mais de lui-même, quand justement toutes ces structures, tous ces gens qui lui tournent la main plus ou moins à leur manière, selon le temps qu'ils sont, qu sont disponibles, eh bien la personne, eh ben, de petit à petit, ça porte des fruits, ça booste. On a quelqu'un là qui est en train de, de faire un vrai travail. C'est très dur pour lui, mais je le vois qu'il progresse. De, et puis des fois, il, il, il plie les genoux et puis il remonte. Mais c'est vraiment... C'est aussi une joie de dire, allez, tu as tout sous la main, fais-le. Et puis des fois, il le fait, puis des fois, il le fait pas. Puis bon, voilà, c'est aussi euh, de dire, euh, un jour, peut-être, euh, il sera plus le même, quoi. Voilà. Mais euh, c'est une vraie joie de voir quelqu'un qui vient de rien. On parle de Maria à l'instant, qui vraiment est arrivée d'un. Dans... <rire> Et la pauvre. Et puis je vois, de jour en jour, de semaine en semaine, la progression. C'est une grâce. C'est une grâce, mais ce n'est pas facile non plus. Il ne faut pas non plus euh, enjoliver tout ça. Hein. Ça demande à chacun de, de mettre un peu de ses tripes, de son cœur, de son passé. Euh, son passé, il peut nous servir aussi. Même s'il est douloureux, il peut servir pour l'autre. Il faut s'en servir.
1: Maria, entendre Patrick dire ce qu'il vient de dire sur vous là, ou savoir en tout cas qu'il a un regard attentif et qu'il vous voit euh,
5: évoluer, c'est quelque chose d'important il se trouve que quand euh, je suis arrivée à Lazare, bah, j'étais complètement perdue, Patrick l'a vu. Du coup, il a pris le temps euh, de discuter avec moi, et puis euh, moi, je, je voyais tout, euh, des couleurs que je ne connais pas, et très fortes pour mon vue, parce que je ne voyais pas ce que c'est exactement Lazare. Moi, je me dis, oui, oui, oui où je suis Je ne comprends rien, je tiendrai pas une semaine. Et Patrick, il m'a aidé, quoi.
1: Il n'y a pas, en fait, euh, ça c'est pour peut-être Siméon ou, ou Alexia, il n'y a pas euh, ceux qui aident et ceux qui sont aidés. Enfin là, ce que vient de dire Maria, elle, elle illustre ça.
6: Euh, non, parce qu'en fait, on, on reçoit chacun à notre manière. On, on demandait ce qui définissait un peu, mais chez Marthe et Marie, je dirais qu'il y a une vraie joie. Pour nous qui n'avons pas d'enfants, c'est une vraie joie de vivre avec des bébés. Enfin, je veux dire, accueillir une vie, c'est quand même dingue. On est vraiment au cœur de l'intimité des mamans. On nous fait un, un cadeau de dingue. Ce n'est pas évident de, de partager ça avec euh, bah, une fille qui plus est, qu d'enfant une maman elle peut se dire euh, bon bah tiens elle y connaît rien et en fait on nous fait confiance quoi c'est vraiment hyper beau et c'est une grande joie et en retour je pense que certaines mamans elles apprécient parfois un peu le relais qu'on peut leur apporter et je pense qu'en fait on est toute reconnaissance d'un sens et dans l'autre si
3: moi je pense qu'on apprend tous à notre manière moi j'apprends la vie en communauté j'apprends à, à grandir en humilité j'apprends à grandir dans la vie fraternelle à, à grandir dans le pardon aussi qui est une dimension quand même assez importante et donc en fait, je la remercie de pouvoir me donner toutes ces leçons-là. Il y a aussi une grande leçon d'espoir. Il y en a qui reviennent de vraiment loin et qui se battent avec des années d'habitude, des années de... On a parlé plusieurs fois de l'alcool, mais c'est des problèmes qui font quand même des gros ravages. Et en fait, de voir quelqu'un qui se bat et qui vraiment essaye, en fait, c'est juste la plus belle chose qui nous est donnée, de pouvoir l'accompagner là-dedans. En fait, on essaye tous de vivre ensemble et c'est chouette que, aussi d'avoir de, des gens ben, de, de 45 ans, 60 ans qui se disent bah, « ok, j'accepte de vivre avec des gens de 22 ans <rire> ». C'est aussi un chouette cadeau en fait parce que on apprend beaucoup.
1: Merci à Maria, Baptiste, Siméon, Alexia et Patrick pour leur témoignage. Alors maintenant, la parole est à vous qui nous écoutez ce soir. En attendant vos appels au 04 72 38 20 23 où Alette vous accueille, on marque une pause en musique. Et je précise que vous pouvez aussi nous écrire à direct.fr.
7: The heart of a Welsh boy who's lost his home Put it in harmony, let the words ring Carry your thoughts in the songs we sing Je te donne mes notes, je te donne mes mots Quand ta voix les empêche ont... Te donne toutes mes différences tous ces défauts qui sont autant de chance on soit jamais les standards des gensviennent comme il faut je te donne ce que j'ai ce que je faut can give you the force my ancestral pride. will comme
1: Je te donne, c'est Jean-Jacques Goldman sur RCF.
8: Pour intervenir
5: à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Alors, comment réagissez-vous au témoignage des colocataires de la maison Lazare et Marthe et Marie de Lyon qu'on a entendu en, en première partie de cette émission Peut-être avez-vous vous-même fait l'expérience de la fraternité décrite par nos témoins de ce soir. Est-ce que vous vivez dans votre famille ou dans votre colocation ce qu'ils vivent ou certains des aspects qu'ils ont décrits Au contraire, est-ce que vous souffrez de la solitude, particulièrement en cette période de Covid Et est-ce que vous, vous trouvez ailleurs cette fraternité. Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour et écrivez-nous si vous préférez à direct.rcf.fr Et à mes côtés, pour accueillir vos appels, Daniel massiel de participation et fraternité. Et puis euh, bah, deux des, des voix qu'on a pu entendre pendant la première demi-heure, Alexia, colocataire Marthe et Marie et puis Patrick, colocataire Lazare. Alors avant d'accueillir les premiers appels, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de cet échange où vous y étiez vous y donc vous aviez tout entendu mais de quelle manière ça a résonné pour vous euh, en réentendant ça Qui se lance Patrick ou Alexia, Alexia. Euh,
6: moi j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper touchant de, de réentendre les colloques euh, toutes les expériences qu'on qu vit c'est vraiment enfin, c'est vraiment beau de s'entendre et euh, vra vraiment on vit une expérience euh, très enrichissante et là de le réentendre on se rend compte à quel point euh, Ouais, c'est un peu fou ce qu'on vit quand même, enfin, c'est vraiment beau et, et ouais, on est vraiment bien ensemble, quoi. très bien. Patrick
2: bah, Malheureusement, je viens de vous dire les choses hors antenne, mais je vais essayer de retrouver ce que je dis. Parce que, Ça va
1: euh... revenir, c'est sûr <rire>
2: rappelez la question. Ça,
1: ça vous a beaucoup touché, en fait de Ah oui, oui, et
2: puis, alors vraiment, beaucoup touché. Je suis, un, je suis même du même avis qu'Alexia. Euh, je redécouvre un petit peu des, des colocataires, mais à travers un témoignage, c'est une sensation que je connaissais pas du tout. Et j'avoue que là, j'ai un regard euh, encore plus profond pour eux. Bien sûr, c'est pas les seuls qui ont témoigné. Je parle de tout le monde sauf qu'on n'a pas entendu tout le monde mais j'aimerais quand même faire un gros bisou à Maria parce que je viens de l'entendre différemment et vraiment c'est un chemin qu'elle est en train de faire cette fille voilà, Je suis très touché, en tout cas, d'avoir entendu. Mais moi, je trouvais que j'étais pas mal.
1: <rire> ça, c'est bien. Il eh ben, y a Maria qui vous répond parce qu'elle vient d'appeler au, au Standard et ah. elle dit qu'elle est avec nous sur le WhatsApp de la maison. Donc, euh, ah. elle nous entend, Maria, on, on la salue. Puis du coup, s'il y a un WhatsApp de la maison, on salue tous les autres, euh, Alexandre Merci. et puis tous ceux que je ne oui. connais pas et que vous connaissez. On ne va pas les citer s'il y en a 35. Mais ben,
2: ça mérite. <rire>
1: <rire> ça mériterait, peut-être qu'on aura le temps d'ici la fin ouais, de l'émission ben puis pas... n'hésitez pas à parsemer nos échanges peut-être d'autres prénoms de la Maison Lazare
2: mmh.
1: Daniel Maciel, vous, vous ne les connaissiez pas vous avez découvert euh, ces colloques euh, ce soir, en les écoutant qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qui a été dit
0: beaucoup de, beaucoup de belles choses euh, Maria disait c'est pas un tremplin mais c'est un petit escalier
1: Elle est poète euh, Maria permet, elle a plein de belles qui, qui, expressions qui nous
0: permet d'avancer et et, et j'aime bien cette expression parce que effectivement, souvent, on parle de, de lieux comme cela, comme des tremplins. Et, et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus modeste, mais de très, très fort, c'est-à-dire de, de permettre de partir de chacun de là où il est quand il arrive et puis de faire un bout de chemin avec lui et puis de gravir les marches les unes après les autres. Euh, Patrick euh, parlait de l'autre comme d'une vraie nourriture. C'est extrêmement touchant cette phrase l'autre comme une vraie nourriture avec toutes les résonances que ça peut avoir euh, à la fois dans, dans, dans la vie chrétienne et puis, et puis dans la vie tout court. Hein. Et puis, euh, puis j'étais touché par euh, ce que Baptiste disait de, de ce qu'apporte, ce que lui apporte ces lieux, c'est à la fois l'amitié et la présence de Dieu. Et je trouvais que ce, ce lien entre les deux était important parce que finalement, euh, dans, dans, dans cette vie chrétienne euh, les deux, les deux vont, de, vont de pair et puis alors il y a, il y a eu plein plein de belles choses j'ai entendu euh, la question de la tolérance, la question de la bienveillance le respect de l'autre et le respect du passé euh, je ne sais plus qui disait voilà, on respecte le passé, c'est à dire qu'on ne va pas fouiller
1: mmh, C'est Patrick. et, et
0: là il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui me paraît important, c'est à dire chacun arrive avec ce qu'il est et puis il y a ce Peut-être ce point de redépart, de redémarrage de quelque chose par un petit escalier. Et puis, et puis ce que l'on voit, c'est que ce petit escalier, de jour en jour, il, il permet de grandir dans la confiance. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans, dans les propos. Et puis moi, ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué, c'est, euh, en tout cas dans, dans, la, dans la première partie des échanges, la question de la structure, des règles, du rythme. Et qui, qui, qui sont des éléments extrêmement importants et c'est vrai que euh, par ces temps de covid et de confinement les uns et les autres euh, on, on s'est peut-être retrouvés comme ça chez soi et à se dire mais comment j'organise comment j'organise mes journées et on voit à quel point euh, ces règles, ces rythmes, cette structure sont des choses qui nous aident à, à nous construire et qui nous aident à aller mieux
1: non, on va peut-être pouvoir. Ouais, il y a, hein, a, a d'autres choses, oui, mais on va pouvoir euh, continuer. Tout cas, voilà, tout euh, ça est très riche. D'évoquer tout ça, mais je vous propose qu'on aille tout de suite au standard à accueillir la première auditrice qui s'appelle Marie-Thérèse et qui nous appelle du Calvados. Bonsoir Marie-Thérèse.
8: Bonsoir. Alors, moi, je vais avoir 84 ans, mais c'est un cadeau, un cadeau vraiment précieux de vous entendre les uns les autres parce que ça sonne tellement juste et tellement profond. Que vraiment, vraiment, je vous dis à, à tous un profond merci.
1: Eh bien, voilà. merci beaucoup à vous, Marie-Thérèse, de nous avoir appelés. Euh, Est-ce que, Alexia, Patrick, c'est important pour vous de savoir que cette expérience-là que vous vivez au quotidien, qui est pour vous... Euh, euh, une habitude une, mais une belle habitude, on l'a bien compris il y, a, il y a plein de choses qui se passent mais savoir que ça peut résonner pour d'autres et que votre témoignage peut réjouir d'autres qu'est-ce que, qu que ça crée chez vous Patrick je,
2: sais pas, je suis un peu surpris de Marie-Thérèse qui a 84 ans c'est si ma meilleure bonne
1: C'était vous le doyen jusqu'à présent, là vous êtes battu <rire> ouais. à de couture Amen, Amen. <rire> euh,
2: Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle a appelé cette dame euh, en tout cas Marie-Thérèse euh... Je suis ravi de, de savoir que vous avez écouté un petit peu notre témoignage et je voudrais vous remercier d'avoir téléphoné pour nous. Je ne sais pas quoi vous dire parce que vous n'avez pas de questions particulières, mais que le Seigneur vous bénisse.
1: Alexia, qu'est-ce que euh... ça évoque Le fait que des gens puissent être... Euh, je ne sais pas, on a l'impression que pour Marie-Thérèse, c'est un peu... Vous êtes source d'inspiration quelque mmh. part.
6: Et alors si on est source d'inspiration, tant mieux. C'est... Euh... C'est super parce que ça veut dire que euh, ça, peut, euh, ça peut donner envie à d'autres gens de nous rejoindre et on est, on est toujours très heureux d'accueillir des nouveaux colocataires. Mais ensuite, c'est vrai qu'on entend souvent euh, merci et bravo. Et en réalité, euh, en fait, on, on fait que vivre ensemble et on est hyper heureux. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours bizarre quand on nous dit euh, bravo pour votre vie ensemble, euh, merci pour ces témoignages et tout. On n'a tellement pas l'impression. Enfin Parfois, c'est presque un peu euh, euh, surréaliste d'avoir l'impression de de faire quelque chose de bien juste en vivant ensemble. Enfin, on s'attache simplement à, voilà. encore une fois on revient à, à, à tout ce cadre qui est permis par Marthe et Marie, par Lazare et en fait bah, ouais, ça, ça roule parce que voilà, même si euh, parfois il y a des moments un peu plus compliqués on, on fait que vivre ensemble et, et, et vraiment euh, bah, parfois ouais, quand on nous dit bravo, merci euh,
1: bah, on se dit bah, c'est juste un, des, des super moments ensemble donc euh, c'est pas toujours évident à comprendre. Euh, Daniel Massiel, est-ce que ça veut dire que quelque part euh, ce, euh, ce qu'ils vivent euh, rejoint euh, quelque chose qui manque peut-être à la société et, et qui nous fait un peu envie à tous quelque part
0: Je pense qu'effectivement euh, on, on sait que le lien vécu est, est important que, que c'est compliqué en ce moment d'être en lien les uns avec les autres et donc cette forme de lien de, de, de ces colocations solidaires il euh, y, y a à la fois... Euh, il y a à la fois déjà la présence des uns et des autres et puis il y a une manière de se mettre aussi au service que l'on entend et, et qui finalement est quelque chose qui nous nourrit, c'est-à-dire qu'on n'est on pas juste à, à faire sa petite vie pour soi mais on, on est dans une dimension plus large et je crois que c'est cette dimension plus large qui comble et, et c'est cette, cette dimension plus large qui manque parfois dans, dans, ailleurs et, et je pense que c'est ça qui c'est un des éléments qui est euh, qui est réjouissant. Et puis euh, et puis il y a une dimension de foi aussi, de foi partagée. Alors euh, chacun exprimant la, sa foi à sa manière, on l'a entendu dans, dans les dans les témoignages, mais cette cette foi est importante. Et, et je pense qu'elle est aussi une source de on va dire de de, de de sérénité, de paix et puis de et puis de joie. Et, et c'est je crois que ça a été dit et, et je crois que ça aussi ça ça donne, euh, ça donne à voir des choses qui, qui font du bien à voir, à entendre, et, et, et je pense que c'est certainement des choses qui manquent à beaucoup.
1: Alors, en même temps, ce n'est pas, pas une expérience totalement unique, enfin si, évidemment, elle est unique, mais elle ressemble aussi à d'autres. Vous qui accompagnez pas mal de, de groupes et de réalités, notamment dans le monde de, de personnes qui vivent la galère, euh, en quoi ça rejoint, enfin, est-ce que ça rejoint d'autres expériences que vous connaissez
0: je pense que ça, ça rentre dans, comment, dans, dans une on, on va dire maintenant une tradition de, de, de cette vie ensemble. Hein. Si, si on pense des euh, compagnons d'Emmaüs par exemple qui se mettent ensemble pour vivre ensemble pour, pour partager des choses, alors à, à partager le travail et puis partager des, 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 des valeurs fortes. Il euh, y, a, y a aussi enfin bon, moi j'ai été bien sûr très très marqué par, par euh, ce, qui a, ce qui a pu être initié par sœur Irène de Vos à Lille. Avec des fraternités qui fonctionnaient euh, sur ce même mode. Donc en, en 1992, en se disant mais bah tiens il y a des gens qui sont à la rue et ces personnes elles souffrent essentiellement de solitude. Elles ne se retrouvent pas dans les foyers où, où c'est parfois impersonnel et euh, elle a eu l'idée de créer des, 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 des fraternités, des lieux de vie où des gens font le choix de vivre ensemble, certains venant de la rue et d'autres euh, comment. Euh, ayant fait ce choix. Donc ça, ça, ça a une trentaine d'années. Et cette expérience-là, elle, elle a donné naissance à, à quelque chose qui a été repris au niveau gouvernemental, qui s'appelle les pensions de famille. Aujourd'hui, pensions de famille, maison relais et où il y a à peu près 20 000 personnes qui vivent dans ces pensions de famille. Alors, euh, des, ce sont des lieux qui, qui sont structurés autour d'une vie commune, enfin d'une vie ensemble dans une maison, avec des temps partagés. Avec des gens qui sont là gratuitement pour créer des liens, pour euh, pour partager la fraternité. Alors sans bien sûr euh, dans, dans ces maisons euh, au niveau, euh, au, enfin créé, créé, euh, créé sur, sous l'impulsion du gouvernement, euh, sans forcément la dimension euh, de foi, même si dans certains lieux elle existe. Donc il y a, y a comme ça tout un courant dans lequel ces lieux s'inscrivent et un, un courant qui, qui nous montre que vraiment il est important de, de, de partager autre chose que de l'accompagnement social et, et, et ici on, on sent bien que cette fraternité elle est hyper importante.
2: Vous avez dit fragile,
3: une coproduction RCF, Participation et fraternité.
1: Habiter ensemble, une chance, c'est le thème de « Vous avez dit fragile » ce soir. Vous nous appelez pour réagir et témoigner de la manière dont les expériences racontées ce soir, expériences de, de colocation solidaire, résonnent pour vous. Alexia de la Maison Marthe et Marie de Lyon et Patrick de la Maison Lazare de Lyon, ainsi que Daniel Massiel de Participation et Fraternité, sont à mes côtés pour accueillir vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis vous pouvez nous écrire aussi à direct.rcf.fr. On va au standard accueillir cette fois Sophie qui nous appelle de Montpellier. Je crois que Sophie a une question pour vous, Patrick et Alexia. Bonsoir Sophie.
9: Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, d'abord je voulais dire que c'était très frustrant parce que j'ai été de j'étais obligée d'éteindre ma radio. Et avec votre émission, je, je buvais du petit lait. Et je me disais mais en fait c'est peut-être une mais c'est peut-être une rediffusion, euh, voilà. En fait non, non, c'est pas une rediffusion. Donc je voyais, je je buvais du petit lait parce que mon mon grand espoir, bon il est peut-être naïf, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'à terme on y arrivera, c'est qu'avec toutes ces histoires de, de Covid, on, on va être obligé de on va être obligé de, de, de fabriquer une, une société d'entraide, de bienveillance. Voilà, alors euh, je, je vous écoutais, j'ai pris, pris l'émission en cours et nous savons tous que euh, l'alcool c'est une maladie qui est, qui, est, qui est terrible et que seul on a du mal à s'en sortir, c'est pour ça euh, je m'étais dit, est-ce qu'à Montpellier il euh, y, euh, y a des opérations comme celles qui ont été décrites sur Lyon
1: alors est-ce qu'il y a une maison Lazare à Montpellier Patrick
2: C'est une bonne question, je ne peux pas vous répondre malheureusement, Alors, <rire> je suis désolé.
1: Alette qui est au standard et qui est aussi de Lazare nous fait signe que non, pas à Montpellier, pas encore, peut-être que ça arrivera. Pas encore. Mais oui, il y a d'autres structures qui existent à Montpellier. Euh, peut-être Sophie, si vous, vous laissez, si vous voulez nous nous laisser vos coordonnées au standard ou alors écrire un petit mail, euh, on pourra vous indiquer des choses qui existent du côté de Montpellier.
9: Ah oui, 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 ça m'intéresse beaucoup.
1: Ok, et eh ben alors on va voir euh, si on peut vous reprendre au standard, sinon vous nous écrivez et puis euh, on vous enverra ça. Euh, Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir à ce que disait Sophie auparavant sur la bienveillance et cette idée de que peut-être on arriverait un jour à créer une société de la bienveillance Patrick
2: Moi, je reste convaincu que oui. Mais même si certains vont dire que c'est une utopie, mais c'est à, à force de penser justement comme ça que les choses ne progressent pas. Voilà, moi, j'ai découvert vraiment... Euh, y a, même selon si on a... Je ne sais pas... Oui, voilà. La, la réponse est oui, c'est mmh. possible.
1: Vous, vous croyez... Euh, on on l'a entendu hein, tout à l'heure, vous ne croyez pas que c'était possible avant
2: Mais pas du tout, mais... Je... J'avais une vague, mais non, non, pas du tout, pas du tout. Je pensais un petit peu comme tout le monde. Tout le monde est égoïste, tout le monde est personnel, tout le monde pense à soi-même. Un petit peu un état d'esprit qui est pas bon. Et puis je m'aperçois que oui, tout est possible. Si voilà tendre la main. Je sais pas quoi vous dire, mais. Mais Je suis d'accord avec elle, si, si, mmh. bien sûr, je crois, je reste convaincu de ça. D'ailleurs, il faut qu'on... Dans ce monde, on ait des gens convaincus, même s'ils sont pas tout de suite compris. Mais sans ces gens de conviction, les choses ne progressent pas. Mmh. Voilà.
1: Je vous lis un message de Jean-Pierre qui a 85 ans et qui nous a écrit de Bordeaux. Euh, il dit qu'il écoute ces gens capables de vivre ensemble et lui, il a peur d'aller en maison de retraite. Il a été très marqué euh, par le t par votre témoignage, à vous, qui euh, êtes capable de vivre ensemble, ce qui lui, lui fait peur. Et Il dit que ça lui donne une leçon de vie. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à, à Jean-Pierre qui, qui hésite, qui a peur d'aller en maison de retraite Alexia Moi je crois que je le comprends, parce mmh. qu'effectivement j'avais toujours vécu seule,
6: et c'est pas évident de se dire que du jour au lendemain on va, euh, on va vivre avec les autres. et euh, J'avais quand même l'habitude d'une certaine vie, euh, pas en communauté, mais euh, j'avais des expériences de scoutisme ou autre chose comme ça, et, euh, mais pas du vivre ensemble au quotidien. Et c'est vrai que le quotidien c'est pas évident parce que c'est là qu'on se rend compte un peu de tous les petits défauts des autres... Euh, et puis euh, et puis bah on, on règne pas en maître et effectivement je, je comprends cette appréhension. Et après euh, bah, je pense que pour Patrick comme pour moi on ne tellement pas enfin on s'attendait tellement pas à vivre une si belle expérience que je, je crois vraiment que maison de retraite ou autre structure parfois on a des on a des vraiment bonnes surprises. <coughs>
1: Patrick
2: Oui je suis je, enfin je, suis, je si je peux me permettre Jean-Pierre euh, n'ayez pas peur parce que voilà justement je travaille dans un en gériatrie et que je suis confronté au problème depuis pendant années euh, sur, justement, cette peur de vivre avec l'autre, etc. Mais croyez-moi que tous les témoignages, j'en ai fait. J'en ai eu beaucoup en gériatrie où le fait de vivre ensemble redonne une deuxième jeunesse. Ça peut paraître bizarre. Eh bien, toujours la première question, c'est... On se dit, oh, je vais vivre avec des gens de mon âge, pour ne pas dire des vieux. Et puis, il se crée des amitiés, des où les gens témoignent de leur vie, ils ont parlé de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de malheureusement s'ils ont perdu leur époux leur épouse. Et c'est une grande richesse pour le personnel soignant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors oui, Jean-Pierre, je vous le dis, vous avez toute votre place et c'est une renaissance aussi. Ne, cro... ne voyez pas le côté négatif, parce qu'on parle... On est négatif, parce qu'on est dans l'ignorance. Mais Jean-Pierre, faites-le
1: et peut-être qu'on ira, Jean-Pierre, à votre rencontre. Ça fait longtemps qu'on a eu une, une expérience mémorable avec Daniel Massiel, d'une émission où vous avez dit Fragile dans une maison de retraite. Peut-être, qui sait, qu'on ira dans la vôtre quand vous l'aurez rejointe. Daniel Massiel.
0: Moi, moi ce, qui, ce qui me paraît important aussi, c'est que euh, dans le témoignage d'Alexia, de, de Simon, de Patrick, Maria et Baptiste, ils ont choisi quand même d'être là. Et, et je pense que pour Jean-Pierre, c'est important cette notion de choix, c'est-à-dire que. Aller en maison de retraite parce qu'on l'a choisi, ça n'a pas du tout la même conséquence que d'y aller parce qu'on n'a plus le choix. Et donc, ce que j'ai envie de dire à Jean-Pierre, c'est peut-être de faire ce choix positivement plutôt que de le subir dans quelques mois ou dans quelques années. Et l'expérience montre qu'en faisant ce choix, ça sera quand même beaucoup plus facile à vivre.
1: On repart au Standard. On accueille Agnès qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Euh, ben, bonjour à tous.
8: Donc, je voulais vous dire en fait que j'ai été touchée par, euh, par vos, vos témoignages, et notamment sur cette capacité à, à vivre ensemble sans, sans chercher en fait à se convaincre, à convaincre l'autre, voilà, d'évoluer, de, de, d'être différent de ce qu'il est. Voilà, c'est s'accepter, la tolérance, je trouve qui est, qui est remarquable dans, dans votre expérience et euh, ça me faisait penser en fait à quelque chose une émission que j'avais écoutée sur euh, sur RCF il y, a, il y a pas très longtemps et euh, c'était un commentaire qui nous disait que euh, d'abord en fait il y a un amour inconditionnel un amour qui nous aime et, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de, de cette expérience que vous vivez c'est qu'on a d'abord besoin d'être aimé tel qu'on est sans, sans, sans que l'autre euh, veuille nous changer absolument voilà, on a besoin d'être accepté et aimé tel qu'on est et c'est cette expérience euh, que vous vivez qui, qui est formidable, je trouve.
1: Merci Agnès de nous avoir appelé ce soir de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ce que dit Agnès. Ah, ouais, oui, c'est très juste. Oui. C'est très juste que vous dites euh,
6: on ne peut pas changer l'autre. Et euh, ça, je pense qu'on en a conscience dès le départ. Mais au fond de nous, il reste toujours le euh, bah, je ne peux pas le changer, mais je peux quand même peut-être euh, lui apprendre des choses. Alors parfois, c ça peut avoir un, un aspect positif. Mais en tout cas, euh, bah, parfois, il faut juste euh, se dire. Euh, Allez, j'accepte l'autre tel qu'il est, et ça c'est vraiment un, un, un bel apprentissage.
2: Oui, puis la personne dont, qui ressent ça, c'est que c'est énorme le fait de ne pas être jugé par rapport à telle telle chose, d'être accepté tel qu'on est, peu importe l'âge, peu importe la situation d'où on vient, encore une fois, mais de se sentir pas jugé tel qu'on est, c'est déjà une, une forme de... Guérison, entre parenthèses. Voilà, c'est.
1: Vous dites guérison, là, Patrick, vous avez dit dans l'interview renaissance, c'est des mots assez forts, mais qui disent qu'il y a vraiment oh, le pas passage d'une des... situation à une autre.
2: Oui, ce pas des mots assez forts, c'est une réalité. Hein. Mm. Vraiment. Renaissance, ça a été mon corps ici à Lazare, mais voilà, pour la personne âgée aussi, peu importe sa situation, son, son âge, sa pathologie être aimé, accueilli, accepté tel qu'on est, c'est c'est énorme. Euh, définir le mot énorme, ça ne pas, ça me vient pas à l'esprit maintenant. Peut-être ça viendra trop tard, mais il n'y a pas de mot. Je suis quoi, désolé, il n'y a pas de mot. <rire> ouais. Ouais, prenez euh, accepter tel qu'on est, pas de jugement. Voilà, c'est énorme. Et c'est une, c'est un vrai, c'est un vrai, comment je pourrais dire Je ne vais pas dire un traitement, mais
1: une thérapie, <rire> une quelque part, une bonne thérapie, ouais. bien
2: sûr qui demande rien, qui demande pas forcément des médicaments, pas forcément des psys, être aimé c'est énorme.
1: Mais c'est peut-être pas si simple de se laisser aimer. Ça
2: devrait, ça devrait.
1: Vous au début ça vous faisait peur quand même. Deux. Quand vous êtes arrivé vivre avec d'autres, donc se laisser approcher par d'autres. Oui parce que c'était par vraiment
2: une, une première expérience et que je pensais pas qu'un jour dans ma vie à 58 ans alors que j'étais que je me retrouverais en colocation oui. avec, des, avec tout le monde des jeunes, des, des gens des volontaires, des des, des, ont, de des... des Siméons de 22 ans. Des Siméons de <rire> 22 ans et des gens qui ont le même parcours que moi. Mais encore une fois, je le redis, ce panaché, là, je trouve que c'est... Une, encore une fois, je le redis, une vraie nourriture. Je suis mmh. désolé, mais... Ça va rester. Oui, c'est gravé dans mon cœur, surtout, et dans mon esprit. Hein. Et ça, je le redirai sans force, s'il le faut. Mmh. Voilà. Et, puis, et puis voir ces jeunes qui ont démarré dans leur vie. Nous, avec une certaine expérience, sans, sans orgueil, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus pour démarrer dans leur vie Je veux dire, voilà, encore une fois, c'est une nourriture, <rire> je suis
1: je vous livre un, un message qu'on a reçu d'Yves, qui remercie pour l'émission, qui, qui est très touché par l'émission et qui dit que lui il souffre de solitude, mais cette émission lui a donné de la joie au cœur. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à, à Yves,
2: Yves Reste, Patrick. Reste. Excuse-moi, Yves. Reste pas tout seul. Cherche, bouge, va voir l'autre. Même si des fois il t'énerve un peu, même si tu pas d'accord, l'autre. Va voir l'autre.
1: Ouais, mais c'est compliqué.
2: C'est compliqué. Comment on fait En tout cas, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester isolé. Hum. Et de faire les questions et les réponses tout seul chez soi, dans son canapé ou devant une bière. Ça, c'est pas bon, je te le dis. Fais pas ça. Mais il y a des structures au coin de ta rue. Tu as toujours... Fais du rentre-dedans, vas-y. Reste pas tout seul, Reste pas isolé reste pas encore une fois à faire les questions et les réponses euh, tout seul parce que c'est pas bon <rire> je le dis tout de suite mon gars allez Yves bouge va à l'église de ton quartier une association, va donner un coup de main au resto du cœur. fais des connaissances, il y a des gens intéressants qui sont modestes et qui se cachent mais qui ont vraiment une vraie valeur Yves bouge
1: faut oser y aller. Daniel Massiel a un message à Yves. Comment, ou, ou un conseil, une idée peut-être, même si Patrick vient d'en donner plein en fait.
0: Mais je pense que, que Patrick a, a tout dit déjà. Euh, la, la question de, de rester tout seul, effectivement, euh, quelque part, ça, ça, nous, ça nous enferme. Et, et, et cet enfermement, euh, effectivement, ne, ne nous aide pas à avancer. C'est vrai que on a besoin on a besoin de, de, de ce lien avec les autres de, de ce lien affectif et, et on a besoin aussi d'exister de, de, pour pour avec d'autres et pour d'autres et c'est vrai que parfois le, la, ce que disait Patrick est vrai c'est ce premier pas à faire qui est, qui est, qui est difficile mais euh, là aussi peut-être peut-être parce que peut-être qu'il y, y a moyen de, de mettre en lien voilà peut-être que si vraiment il euh, ne connaît personne il y a moyen peut-être de nous envoyer un mail et qu'on le mette en lien dans sa région avec des personnes qui pourront, euh, qui, qui pourront l'aider à faire ce premier pas
1: Alors Yves, je sais pas si vous nous avez déjà laissé un mail mais si c'est pas le cas, euh, n'hésitez pas ou alors vous pouvez rappeler le standard aussi et laisser vos coordonnées à Alette et euh, dire dans quelle région vous êtes et puis on cherchera euh, si on peut vous mettre en lien. Alexia Et puis aussi je pense qu'il y a une part d'espoir qui est assez importante parce que Patrick, je pense
6: qu'il le dit assez facilement, mais euh, Lazare, on, on, ils sont venus te chercher, Patrick. Euh, oui, oui, voilà, ça. ils t'ont couru après. <rire> oui, et, euh, non, mais et, ça, euh... ce
2: sera peut-être un témoignage. Oui, carrément. Mais je le ferai volontiers, parce que c'est une histoire qui mérite d'être diffusée, entendue. Et vraiment, je trouve que c'est un témoignage. Que, et puis d'abord, je dois ça à Lazare. Et je leur ai fait une promesse, c'est que je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait pour moi, quand ils sont frappés à la porte, et qu'ils m'ont dit, allez, viens, bouge Ouais. Et ça, j'oublie à bon. quoi. Vous passez Donc, le flambeau aujourd'hui. Vous oui. dites
1: à d'autres, viens, bouge aussi. Ouais.
2: Mm. Prenez la main. Prends, prends la main.
1: Alors, on arrive déjà euh, au terme de cette émission. Il mm. faudra peut-être en faire une deuxième dans ouais, euh, pas une. trop longtemps. Même vous trois, êtes partant hein. Oui. Oh oui,
2: faut... <rire> non, je suis pas le seul. Hein.
1: Puis on peut aller réécouter aussi sur rcf.fr le reportage consacré à la Maison Lazare de Nantes. C'est dans l'émission contre-courant. Si vous allez sur le site rcf.fr, vous trouverez ça facilement. Puis peut-être qu'on ira faire un reportage sur une maison mère Marie aussi bientôt. Merci à tous les trois. Alexia, Patrick, Daniel d'avoir participé à cette émission. Merci aussi évidemment à Baptiste, Maria et Siméon et puis à toutes les personnes de Lazare. Merci aussi à Alette à la technique et puis à Christophe ah, J'ai déjà inversé Alette au standard et Christophe à la technique, c'est parce qu'on arrive vraiment au bout de cette émission. Excellente soirée à toutes et à tous.